0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. 6 menos 5 de la tarde, una de esas plazas sin alma, nueva, frente a uno de esos edificios sin alma, nuevo, están como demasiado bien. ...esas plazas nuevas... ...y están como demasiado bien esos edificios nuevos... ...pero es medio como... ...no sé, es raro... ...me gustaría tener una plaza en la puerta de mi casa... ...sí me gustaría... ...pero no es una plaza... ...la puerta de tu casa... no tenés que ir a la plaza... ...no bajar a la plaza... ...a favor... ...esta plaza está sobre la calle... ...o sea, yo estoy sentado ahora... ...en esta plaza que no es privativa del edificio, pero que está en la puerta del edificio. Es algo que escapa a mi comprensión, como también escapa lo que pasó este fin de semana en esta ciudad. Estoy asombrado, no los quiero aburrir, sobre todo quienes no sean de España, con la política española. A mí me interesa mucho, la sigo mucho, es muy, muy interesante, partiendo de la base de que existe algo que se llama la moción de censura, por lo cual cualquier mandato puede ser revocado. Eso hace que todo el tiempo la dinámica de momento electoral tenga vigencia. Por un lado la gente vota, con esos votos vos tenés representantes, pero después son esos representantes los que tienen que formar gobierno y los que pueden en cualquier momento, si le da el número en las votaciones del, del Congreso, revocar el mandato, ya sea del presidente o del presidente de la comunidad, o la presidenta de la comunidad, que sería como un gobernador, o del alcalde, que sería como un intendente. La cuestión es que la gobernadora de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es una persona en cuyos antecedentes está ser community manager del perro de una figura de su partido No lo digo peyorativamente Si algún día yo soy presidente Van a poder al... van a poder decir algo similar a eso de mí En mi caso nunca de perros y ¿sí? de personas Pero ese fue un poco su claim to fame Fue con alguien dijo Che, qué bien, no sé qué Y ahí empezó su historia Bueno, hoy es una de las dos o tres personas más importantes a nivel político de España. Porque ganó la última elección, por arrasó. O sea, la anterior nadie creía que iba a ganar y ganó. Cuando tuvo un sisma interno, por esto que les digo, de las alianzas, vio que en otra provincia bajaron a un gobernador un partido con el que ellos estaban aliados... Y dijo, no, no, a mí no me van a joder. Y adelantó las elecciones en Madrid, en algo muy polémico, y ganó. Y ganó, pero con mucha diferencia. Cuestión que ese ganar hizo que ahora quiera ser presidenta. Pero claro, ya hay uno que es candidato a presidente para el mismo partido. Bueno, ¿qué pasó? Ellos vienen tironeándose hace meses. ¿Qué pasa en todos los partidos políticos? No? La interna, dos figuras... ...con peso que dice uno quiero ser presidente... ...no, el presidente voy a ser yo... ...bueno, calmate, no sé qué... ...bueno, te tiro con una cosa, te tiro con la otra... ...te filtro un video... ...bueno, acá fue un paso más allá... ...y le abrieron lo que se llama un expediente interno... ...los partidos políticos tienen un funcionamiento interno... ...bastante burocrático y formal... ...porque hay un contrato que asignó a una empresa... ...que le vendió mascarillas o barbijos a la Comunidad de Madrid, insisto, cuando hablamos de la Comunidad hablamos de la provincia, no de la ciudad, que se pagaron al doble del precio de mercado, pero que además de todo, la empresa que los proveyó tiene en esa misma fecha una factura del hermano de esta mujer por una gestión en China para la compra de estas mascarillas. Esto que los partidos de izquierda lo vienen denunciando hace un montón, lo denunció el presidente del partido de esta mujer, que es su competidor para las elecciones de presidente del año próximo. Entonces se armó un quilombo infernal, a punto tal que salió esta mujer y dijo, bueno, espere, todo lo que se hizo acá fue legal, es como el técnicamente no es delito, por ahí le suena a los argentinos. Eh, mi hermano no, se, no cobró una comisión, dijo ella. Mi hermano cobró por su trabajo. Mi hermano es comercial y él trabaja con esta empresa que usualmente comercian con luces y lamparitas LED. Pero en este caso, él hizo una gestión en China y por esa gestión cobró 55.000 euros sobre una factura total de 280.000. Van a ver el contrato y la empresa... Y la empresa es una empresa ganadera, el tipo es ganadero y tiene una empresa de iluminación. Entonces lo que todos dicen es, bueno, pero ¿por qué? Esto fue en el peor momento de la pandemia, cuando no se conseguían barbijo y tal. Ese mismo día, esa misma administración compra a otro proveedor por la mitad de precio. Entonces, claro, instantáneo, ¿qué dicen? los Antes los opositores, los partidos de izquierda, pero ahora los propios de derecha del partido. No, no, tenemos que averiguar si esto no es un caso de corrupción. ¿Cómo puede ser que el mismo día compran a un proveedor al doble y encima ese proveedor tiene una factura del hermano de la Presidenta de la Comunidad? ¿Cómo sigue esta historia? Creían todos que ese iba a ser el golpe de gracia para esta mujer, pero el fin de semana hubo una manifestación en la sede del partido multitudinaria en apoyo a esta mujer. ...insultando al presidente del partido... ...que es el ex candidato a presidente de la nación. Hasta ahí nada debería ser demasiado extraño. Lo que a mí me explota la cabeza... ...es que no es como... ...un montón de otros casos... ...donde alguien acusa... ...de un ilícito, de un acto de corrupción... ...y la otra persona dice... ...no, esto no sucedió, es mentira. Si hubiera pasado eso te lo entiendo. Acá alguien dice... ...pasó esto que está mal... Y sale esta mujer a decir, sí, es verdad, pasó esto, pero no está mal. O sea, pero ella acepta que hay una factura de su hermano a un proveedor que se ocasiona en la factura de ese proveedor a la Comunidad de Madrid, una factura de 280 mil euros, que paga por esa misma factura a alguien que hizo una gestión en China, alguien que no vive en China y que no fue a China, por 55 mil euros. Entonces, toda esta gente que fue ahí a manifestarse... Lo que está diciendo es, a mí me parece bien que el hermano de esta mujer meta una factura de 55 mil euros en una gestión para comprar barbijos en China a una empresa que provee y que la administración no compra por una licitación, sino que le dice a vos. Y eso me explotó la cabeza porque habla mucho de lo que son las democracias hoy en día. Como todos tenemos algún punto ciego donde defendés al político que te gusta e intentás desestimar todo aquello que te marca que algo que hace está mal. No, esto debe ser mentira, es una campaña. Pero acá lo que me mata es que ella sale y dice, sí, esto pasó, pero no está mal. y Nosotros lo podemos demostrar instantáneo. Los medios dicen, pará, pero nosotros esto ya lo denunciamos el año pasado y empiezan a sacar que esta misma empresa... Tuvo una tonelada de adjudicaciones directas, de cosas distintas. Y a la gente no le importa. Insisto, vos me vas a decir, sí, pero... Y a cada pero que me dé yo te voy a decir, sí, pero... Nunca los acusados salen y dicen, sí, esto pasó, pero no está mal. No pasa. Entonces, lo que a mí me mata es... ¿Qué tan lejos está mi percepción de la realidad... De la realidad en sí. O sea, para mí era un golpe demoledor. Dije, wow, Mira este chabón cómo se la sacó de encima. En mi mente era, mira, esta mina, olvídate, le tiraron este carpetazo, es imposible que sea presidenta. Llenaron la calle. Entonces lo más probable es que ahora ella se vaya del partido. Porque a todo esto, cuando vieron esto, siempre los focos group, en todos lados del mundo la política se maneja igual. Cierto tipo de sector político, más que otro todavía. Y este que la denunció salió a decir, bueno, lo cierro el expediente administrativo porque tuve una, una reunión con ella y ella me dio sus explicaciones y bueno, entendí que no sé qué, bla, 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 bla. Y ella salió de esa reunión y dijo, la reunión fue infructuosa. O sea que va a ir a fondo. Es una novela muy interesante, si quieren averiguar más, hay muchos medios que leer, los nombres son Pablo Casado, el denunciante, Isabel Díaz Ayuso, la denunciada. Y entre medio hay un montón de otras cosas más. De acuerdo a los diarios que leas vas a ver muy explícitamente quién está de cada lado. Insisto, todo esto pasó dentro de un mismo partido. Tapas de diario diciendo tiene que dimitir, que renunciar el presidente del partido, cuándo va a renunciar, o sea... Está todo muy claro, instantáneo, que dijeron todos, bueno, para todos estos diarios, todos tienen pauta de la comunidad y no del partido, porque el partido no tiene publicidad propia más que en época de elecciones. Bueno, es un tema muy interesante, a mí por lo menos me, me vuelve loco, estuve con eso y estuve con el, el Zoom de las, de las ponce y el fin de semana, que también lo, lo seguí muy de cerca, me lo vi enterito ayer, vamos lo escuché, Estoy muy interesado en el tema, estoy esperando ver cómo siguen los capítulos de eso. Y de verdad creo que todo se resume a lo mismo. En qué distinta visión que tenemos las personas de la realidad. En cómo lo que a uno le parece importante y fundante a otro le parece perfectamente posible. A ver, lo digo yo que me autopercibo como peronista y lo que siempre nos acusa la izquierda en Argentina o en Sudamérica es de demasiado pragmáticos, de no ser dogmáticos y sí ser pragmáticos, de tragarnos sapos, de comernos unidades con quienes hasta hace 10 minutos estábamos peleados. A mí me sorprendió, imagínate. <ríe> y ahora lo que se especula es que por un lado el partido, este el Partido Popular, retrocederá y por el otro lado, si esta mujer definitivamente se va para ser presidenta por afuera con los de extrema derecha. Esta es la mujer que en las últimas elecciones ganó con un eslogan que decía comunismo o libertad. Ese es el nivel de argumentación que se maneja. Y lo que se prometía era poder ir a tomar unas cañas. Madrid, la libertad es ir a tomar unas cañas. O sea, es un nivel de superficialidad total. Pero evidentemente, y además, otro dato a tener en cuenta, es que en España el voto no es obligatorio, con lo cual la sociedad se supone que está todavía más desmovilizada políticamente, sin embargo, llenaron, no sé el número sinceramente, pero llenaron, cortaron la calle de la cantidad de gente que fue. Entonces, realmente estoy muy asombrado, muy asombrado. Quiero cerrar este capítulo con un mensaje que me llegó por Instagram, que me preocupó. Por supuesto no voy a decir el nombre. Dice, hola Guille, soy tu oyente, me gusta lo que armaste y me siento parte. Como de todo lo que soy parte, me preocupa o quiero que esté bien eso. Desde que volviste te noto diferente. Mirar siempre es bueno, pero percibo otro trasfondo. Estoy escuchando la entrevista con Rada ahora y también noto la diferencia en la manera en que la llevas comparado con otras entrevistas. Bueno, nada... Solo saber si estás bien, un abrazo. Ah, mirar no es mutar, decía. Siempre mutar es bueno. Me dejó preocupado porque... Bueno, por empezar, entrevistas hice muy poca, entonces no sé con cuáles se compara. Me imagino que lo compara no estrictamente con entrevistas, sino con el resto del podcast. Esta es una persona que escucha bastante, hacen bastante el podcast, que participa en la comunidad, que yo aprecio mucho. Y me asustó un poco ver si así como yo... No puedo entender a la gente que va a vitorear a una persona que dice, sí, mi hermano metió una factura de 50.000 euros en una de 280, pero eso está perfecto. Si no me está pasando lo mismo con esto, y si no estoy viendo yo una realidad, que otros sí. Solo que en este caso probablemente yo sea la presidenta de la comunidad. No lo sé, no tengo respuesta. ¿Nos encontramos mañana? Cuando les diga no es nada. È una produzione di ofisino nerd.com